0: El modelo de liderazgo BUCA exige que el líder consiga una conexión emocional con el equipo, es decir, que exista respeto e interés genuino por el otro. Conocer qué es lo que necesita cada uno de los miembros generará un ambiente de confianza que permitirá sacar lo mejor de cada uno consiguiendo grandes resultados. Hola líderes, les saluda con gusto Salvador Santoyo, anfitrión de este podcast, Acompáñenme y aprendamos juntos en esta entrevista que nos ha regalado mi amigo Esaú García del Real, hablando acerca de liderazgo en un entorno buca. Gracias por enviar sus mensajes a nuestras redes sociales. Permítanos seguir compartiendo acerca de este y muchos temas de liderazgo y algo más. Sigue nuestra página de liderazgo y algo más en Facebook Sígueme también como Salvador Santoyo Speaker en Instagram y en Twitter como Salvador Speaker. Bienvenidos al podcast de Liderazgo y Algo Más. Para lograr tus objetivos y ser exitoso en los ámbitos personal y profesional, no es necesario reinventar la rueda. Puedes comenzar aprendiendo de los que ya han logrado el éxito. en el área personal, de tal manera que recibas información, estrategias y pasos a seguir para alcanzar el éxito. Soy Salvador Santoyo, emprendedor, líder y comunicador. Quiero que caminemos juntos en el fantástico mundo del liderazgo. ¡Acompáñame! Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a su programa de liderazgo y algo más a través de nuestro podcast de liderazgo y algo más en las diferentes plataformas. Recuerda que también nos puedes escuchar en nuestra página de Facebook de liderazgo y algo más. Estaremos hablando de un gran tema, hablando por supuesto de liderazgo en los tiempos que estamos experimentando. Seguramente... Habrás escuchado acerca del entorno buca, v u c a liderazgo en un entorno buca y hoy nos acompaña una persona que estoy seguro que de alguna manera ya lo conocen, ya lo ubican porque ya nos ha acompañado en algunos programas platicando siempre acerca de liderazgo y de comunicación ha fungido como director de estrategias y modelado de negocios de ideas IP, ha sido director de investigación y desarrollo de Impulsar, también ha fungido como director de Relaciones Inteligentes de GDL Salud y se trata nada más y nada menos que de Esaú García del Real, que hoy nos acompañará para hablar, por supuesto, de liderazgo en un entorno buca Esaú. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy buenas
1: tardes, Salvador. Estamos aquí contentos de saludarte a ti y a tu audiencia y felices de tener este espacio para dialogar contigo, querido amigo.
0: Muchas gracias por acompañarnos, de verdad siempre es regocijante poder tener, compartir, charlar con personas con ese dominio acerca del liderazgo como tú lo desarrollas. Quisiera que nos compartieras la visión de Saúl García acerca de Saúl García, es decir, ¿quién es Saúl García más allá de los roles de liderazgo que hemos platicado y que hemos compartido en este momento?
1: Claro que sí, mi estimado, un poco de egocentrismo. Vamos a hablar de, de un servidor con mucho gusto. <risa> Hablemos de la egoteca. De la egoteca. Más que nada, me encanta definirme como effective coach. También hablado por Toastmaster, como mentor de oratoria para altos mandos, teórico de temas. Afines a la comunicación, el liderazgo, PNL, inteligencia emocional, entre otros, a final de cuentas, me encanta investigar, estudiar, meterme un poco con filosofía, psicología, etcétera. Es decir, más que nada, mi estimado amigo, me gusta profundizar y podemos decir que soy un aventurero de la teoría del liderazgo en todos los contextos.
0: Excelente. Interesantes roles, interesantes perspectivas las que podemos en algún momento dado tocar platicar y debatir y para comenzar quisiera que nos compartieras esa u porque quizá para muchos que son expertos o que de alguna manera se manejan dentro del contexto liderazgo un entorno buca les puede sonar familiar pero quizá para otras personas eso no lo conocen no saben con qué se comen y cómo se toma entonces para comenzar quisiera que nos compartieras Primero, para Isaú García, ¿qué es un entorno buca? ¿Cómo se desmenuza? ¿Cómo se puede interpretar?
1: En pocas palabras, es un entorno desafiante. Así de simple, mi querido amigo. Retador. Sí, efectivamente. ¿Por qué, Salvador? Porque es un entorno que es volátil. Es decir, no es estático. Significa, por lo tanto, que está en constante cambio, constante movimiento. Justo como lo que estamos viviendo en esta era, uh -huh. en este 2020-2021. Claro. Es incierto, por lo tanto, ahí viene la segunda vocal del acrónimo en inglés, y por esa incertidumbre, por no tener esa estabilidad, un entorno que está constantemente dinámico, también se vuelve complejo. Claro. A final de cuentas, la complejidad, que es la tercera letra del acrónimo, va a generar concepto o una realidad inexacta. Es decir, tenemos por lo tanto incertidumbre claro. o ambigüedad claro. en este caso. Y hey, hablando de la ambigüedad, estamos hablando ya de la última palabra, letra de este acrónimo como tal. Uh -huh. Es decir, en pocas palabras, amigo, es un entorno desafiante
0: que es incierto, que es volátil, que es complejo y que es ambiguo. Excelente. Bien, recapitulando: volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad son los conceptos o las características que definen a un entorno buca. Esto es lo que nos presenta un escenario, lo que nos presenta, valga la repetición de esta situación, un entorno, pero cómo poder practicar el liderazgo, cómo sobrevivir a este entorno retador, desafiante que nos comentabas, Esaú, ¿cuál es la mejor habilidad de la que podemos echar mano para salir, como decía un famoso escritor, volar sobre este pantano sin ensuciarnos las alas?
1: Claro que sí, Salvador. En primera instancia, entonces debemos de entender que lo que estamos viviendo en este momento es un entorno boca. Claro. Porque el desafío que tenemos tiene este tipo de características. Ya hemos hablado en alguna otra ocasión, incluso cuando me invitaste, hablamos de que estamos viviendo en una economía digital, una economía de conocimiento. No voy a profundizar en ello, pero esta economía requiere o, o necesita que los líderes tengan ciertas características. Claro. Y aquí viene a colación, primeramente... A una persona que me, me gusta saca un artículo donde habla de una segunda versión del entorno Buca que para mí es más que nada una herramienta que contrarresta este entorno. Uh -huh. Él es Bill George y trabaja entonces sobre visión, uh -huh. con la B, understanding o entendimiento, claro. la U, courage o coraje y adaptability o adaptabilidad. Excelente. Ah. Y nos damos cuenta, cada uno de los acrónimos tiene precisamente una relación con el concepto natural o concepto original de Buca. Uh -huh. Es decir, existe volatilidad, sí existe, por lo tanto existe algo que no es estable, algo que, que está en dinamismo, pero la visión te va a ayudar mucho a trabajar sobre ese concepto primordial. Es decir, teniendo una visión clara de dónde estoy, a dónde quiero ir, independientemente si el entorno es estable o no, uh -huh. vas a buscar que las cosas se logren, que los objetivos se logren. Contrarresta,
0: o sea, es una habilidad que contrarresta al, a la, podemos decir, a la deficiencia que existe en el entorno.
1: Podemos decir al dinamismo que existe en el entorno. Excelente. Es decir, es una herramienta que sí o sí vas a necesitar como líder y que uh -huh. efectivamente te va a permitir, a final de cuentas, adaptarte incluso con esa... Con es, esta velocidad de cambio que estamos viviendo.
0: Excelente. Bien, nos mencionabas también otra de understanding o se puede decir comprensión, ¿verdad?
1: Efectivamente, comprensión o entendimiento de lo que uh -huh. está sucediendo. Es decir, ante la incertidumbre, ante lo que no conozco, ante lo que estoy viviendo, que eso lo, lo sufrimos en el 2020 empecé como líder a tratar de entender lo que está pasando a buscar patrones en común a buscar los desafíos que conozco en este entendimiento y por lo tanto en este entorno perdón y por lo tanto claro. alcanzo un entendimiento de lo que estamos viviendo y ya no es lo mismo el líder del 2020 al líder del 2021
0: claro ahora tiene mucha Mayor experiencia. Mayor comprensión. Mayor comprensión, claro. Nos hablabas de otro término que era el, el término de la C. Recuérdame cuál era. De... El coraje. El coraje. Excelente coraje. Y al final otro que era también de. Adaptabilidad. Adaptabilidad. Son características. y Mencionabas, Esaú, que, que se tienen que generar en, en esa persona. Y lo, lo entiendo como un líder en un escenario que se nos presenta como como. Buca, un entorno buca, que fue lo que hemos vivido, decías, en esta, o lo que estamos viviendo aún. Creo que estos liderazgos se han mejorado, han adquirido experiencia, y, y no solo en los contextos de salud económico, sino también el, en el social, en el, en el emocional, claro. y en todo aquello que se ha generado como daño colateral de, de una situación de salud. Es decir, Creo que ahora tenemos personas más preparadas, tenemos personas con mayores y mejores habilidades para contrarrestar una experiencia caótica como la que hemos vivido. Y digo, toco madera, pero si en estos momentos vol volviera a ocurrir una situación caótica, considero que ya sabríamos de alguna manera cómo contrarrestar las situaciones que se comiencen a generar en este aspecto. ¿Tú qué piensas?
1: Completamente de acuerdo mi estimado Salvador Y entonces nos damos cuenta que el entorno que estamos viviendo Trajo consigo sí avances tecnológicos Pero también sensibilidad Que es lo que estás claro. mencionando Empezamos a ser más sensible Y a entender que el entorno que estábamos viviendo Que ya era para nosotros, para la humanidad Que de, de esta actualidad, lo voy a decir de esa forma Ya era un entorno cómodo Estábamos en un confort ¿Qué quiero decir con esto Salvador? Si hablamos con un líder de hace 60 años Claro él te va a decir que en, antes de la pandemia, incluso vivíamos en movimientos de cambio muy drásticos que él no vivió, uh -huh. pero para nosotros ya era común. Claro. Es decir, ya estábamos adaptados a esa velocidad. Así es. ¿Ah? Esta nueva revolución que viene y que nos da a entender que cada cierto tiempo la humanidad va a vivir este tipo de revoluciones que uh -huh. nosotros le llamamos revoluciones industriales, claro. pero que son revoluciones sociales. Hoy vino casualmente con una situación de salud, nos va a traer entonces una nueva sensibilización y una nueva concepción. Por ejemplo, he detectado cinco aspectos que hoy en día, que, que lo que estamos viviendo tiene sí o sí. Por ejemplo,
0: a ver platícanos el, el
1: líder de hoy, el líder de esta actualidad, el líder de
0: esta realidad uh -huh. requiere el desarrollo de habilidades digitales. Habilidades digitales. Efectivamente. Ok, y esto, ¿cómo nos puede ayudar? O sea, este tipo de habilidades, ¿cómo nos puede ayudar a solventar las etapas críticas que hemos experimentado?
1: Porque optimiza y de igual manera automatiza procesos. Ok. A corta distancias, es decir, y lo, lo vivimos desde antes de la pandemia incluso, tenemos un equipo que es transnacional o que es incluso internacional donde yo me levanto en este momento a trabajar pero parte de mi equipo está durmiendo porque claro. está del otro lado del charco así es con las habilidades digitales hacer uso de las tecnologías o las TIC tecnologías informáticas y de comunicación uh -huh. puedo dejar la tarea cuando él está durmiendo irme a dormir y cuando él se levante Claro. Recibe el mensaje, recibe la notificación y continúa con el proceso.
0: Mediante un sistema de gestión o administración de actividades. Efectivamente.
1: Entonces, ese es un ejemplo nada más claro. de cómo la tecnología, cómo las habilidades digitales están surgiendo efecto. efecto. Claro. El celular hoy en día ya no es un lujo, es una necesidad. Y estoy hablando de un smartphone. En el mundo competitivo, en el mundo de los negocios, no es un lujo, es una necesidad. Un líder que no tenga un smartphone a la mano, no podrá decir que es un líder de vanguardia, es un líder obsoleto y por lo tanto está rezagando
0: el equipo. Claro, y además el celular ahorita ya no solo nos ayuda a comunicarnos, que ya es que ya es hablar de algo muy grande, o sea, la comunicación en todos los sentidos, escrita, hablada, por video, o sea, ya no nos sirve solo para eso o ya no lo necesitamos solo para eso, sino también para gestionar uh -huh. desde un presupuesto hasta gestionar actividades con tu equipo de trabajo o sea, además de comunicarnos, nos está dando miles de herramientas digo, a, a aquellos que sufran de sobrepeso incluso hasta les puede gestionar horarios para hacer ejercicio, horarios para dormir, horarios para alimentarte, o sea, un sinfín de herramientas que podemos tener ahí. Y creo que estoy de acuerdo con lo que mencionabas, Esaú, que no domine todas estas todo este tipo de herramientas, todo este tipo de aplicaciones que pueden surgir en un aparatito tan pequeño que lo podemos llevar en la bolsa del pantalón o en, o en el bolso. Y en el caso de las mujeres, creo que estamos quedando relegados. Mi estimado Esaú, platícanos cuál es ese segundo aspecto que debemos de contemplar.
1: El segundo aspecto que trae consigo esta nueva economía, esta nueva realidad, es la adaptación en las interacciones interpersonales.
0: A ver, platícanos de qué se trata.
1: Si hablamos, mi estimado, de cuán importantes son las relaciones estratégicas, es decir, la interacción entre los seres humanos, estamos hablando también que esta nueva realidad impuso cambios. Uh -huh. Veíamos que las personas ya no se podían juntar como se juntaban antes. Claro. Lo seguimos viendo, aun cuando ya hay mayor flexibilidad, seguimos viendo que existe incluso una interacción a la distancia. Y entonces el interactuar, el dialogar, el gestionar las relaciones, mi estimado, tuvo una, un cambio, una evolución. Estamos hablando, Salvador, de que en este momento... Tuvimos que adaptarnos a la situación, sí, pero también desarrollar otras habilidades de inteligencia emocional, que es uh -huh. el tercer aspecto, Claro. habilidades de comunicación, habilidades de gestión de actividades, efectivamente. Y estas habilidades tendrían que interactuar con un colaborador, que también es un ser humano, que siente que puede estar viviendo una situación muy diferente a la que estoy viviendo yo, o tal vez igual. Hablando de mayor estrés, hablando de frustraciones, de emociones pesadas. Claro. El líder debe ser sensible a esas emociones. El líder debe ser sensible a lo que está viviendo el, el, los demás compañeros, los colaboradores. Sin duda. Y por lo tanto debe buscar estrategias de cómo interactuar con ellos
0: a la distancia. Excelente. Muy bien. El tercer aspecto que nos eh, vas a compartir es, ¿cuál es? Creo que ya mencionabas algo al respecto.
1: Efectivamente, es la gestión emocional y el desarrollo de las habilidades de pensamiento de orden superior.
0: A ver, platícanos de qué se trata.
1: A final de cuentas estamos hablando de entender y ser más sensibles a la posible realidad que está viviendo el colaborador. Es decir, antes de manera presencial podía haber ciertos rasgos, ciertos comportamientos que me pueden mandar una alerta y decir muy bien, puede estar frustrado, ojo con esto, hay un nivel de estrés diferente, etcétera. Uh -huh. Pero hoy a la distancia es más difícil. Claro. Y más porque ante una cámara se pueden ocultar muchas cosas, mi estimado, ya que no estoy día con día en ese momento con él. Ya que no paso a, de un lado a otro como en la oficina pasaba para ir viendo cómo estaban, etc. Claro. Hoy es difícil. Nada más tengo algún lapso considerablemente corto, reuniones, etcétera, Donde puedo ver incluso una persona desde cierto sentido que puede estar fingiendo estar bien. Uh -huh. Por lo tanto, hay que saber detectar esos, esas microexpresiones, esos comentarios, ese, esa entonación incluso en la voz claro. para poder detectar si la persona puede estar viviendo alguna frustración o alguna emoción pesada, como te comentaba. Y entonces estamos hablando de desarrollar el pensamiento crítico. Ya estamos hablando, ya estamos tocando el tema de habilidades de pensamiento de orden superior, que es el pensamiento crítico, la capacidad de sintetizar. ¿Qué quiere decir esto? También desarrollamos la habilidad de ser concretos en la comunicación. Claro. Porque a final de cuentas, Salvador, no podemos hablar como hablábamos antes ante una pantalla. Sin duda. Tenemos que ser más concretos, concisos y desarrollar. Son ejemplos de este tipo de habilidades que debemos desarrollar.
0: Claro, se dice entonces que ahora debemos de ejecutar desarrollar un análisis emocional en esa convivencia que tenemos, poca o mucha, a través de los medios virtuales donde nos comunicamos con nuestros equipos de trabajo o con las personas con quien tenemos el deseo o la necesidad de convivir. Efectivamente. Excelente. El cuarto aspecto es Saúl que nos vas a compartir para poder hacerle frente a este entorno buca.
1: El líder debe generar nuevos liderazgos
0: sensibles
1: y con responsabilidad socioambiental.
0: Ok, a ver, platícanos acerca de ello.
1: Vivimos una diversidad tan marcada y tan compleja hoy en día que incluso para los líderes puede ser un tanto difícil tratar de entender toda, todas las características y todos los aspectos de esa diversidad y sin embargo debe ser muy incluyente. Claro. Entonces hablamos de principios fundamentales como ser íntegros, ser responsables, ser respetuosos, ser abiertos uh -huh. hacia las nuevas posturas que existen en filosofías. Y cómo estas posturas, estas filosofías pueden generar, mi estimado Salvador, también formas de trabajar. Sí. Veíamos, lo digo en, en, en plural, mi estimado, porque tú estabas presente cuando hablamos con alguien de una empresa internacional fuerte, donde donde hablaba de empleados o colaboradores de dicha empresa que son sordos. Uh -huh. Y entonces, ¿cómo habla, cómo interactuabas con esta persona a la distancia cuando estás hablando a través de una plataforma virtual? Claro. Tuvieron que adaptar ¿Cómo, cómo incluirlo, ¿no?
0: Efectivamente. O cómo incluir las habilidades diferentes que puedes encontrar en una persona para que la comunicación se pueda seguir generando. Y el liderazgo, por supuesto, fluye a través de ese canal de comunicación.
1: Entonces el líder actual, el, el cabecilla, el responsable de todo un equipo debe empezar a desarrollar nuevos liderazgos con ese tipo de sensibilidad, uh -huh. con ese tipo de visión. Okay. Y sobre todo entender o, o generar un entendimiento más intenso aún de nuestro hogar que se llama el planeta Tierra y de cómo debemos de cuidar esa esa biodiversidad, ese, esa ecología, ese ecosistema para que nuestros, nuestras acciones como líderes no impacten negativamente en, en algo que ya estamos viviendo que es el calentamiento
0: global. Claro, me, me queda, claro, valga la redundancia, que una de las habilidades o responsabilidades de líderes es generar nuevos liderazgos. Pero tú lo que nos compartes aquí es que, tenemos que ir más allá, es decir además de generar nuevos liderazgos estos liderazgos tienen que generarse de manera consciente y sensible a lo que estamos enfrentando y a lo que nos va a tocar enfrentar en un futuro próximo basados o haciendo un pronóstico basado en lo que estamos viviendo y lo que se está generando actualmente, hablabas de, de algunas eh, necesidades adicionales con personas con, con habilidades diferentes o con algunas situaciones extraordinarias y de esa manera tenemos que generar una inclusión tanto de este tipo de situaciones como de los aspectos mencionabas, no me equivoco, de los aspectos ecológicos o biológicos, de tal manera que eh, generemos un futuro sustentable en, en, en este tipo de situaciones. Efectivamente,
1: Salvador. A final de cuentas, ya no podemos hablar de mi empresa. Estamos no. hablando de, sí, laboro para una empresa, me pongo la camiseta, pero la empresa es parte de... Un planeta. Claro. Es parte de una colectividad de liderazgo, de, nuevas, de nuevos negocios. Y entonces vemos que el sol sale para todos. Empezamos a apoyarnos entre nosotros. Es un fenómeno que ya se está dando. Es un fenómeno que no estamos inventando, Salvador. Vemos cómo las alianzas comerciales hoy en día son más sensibles en pro de la misma humanidad, en pro de cuidar nuestro hogar, en pro de cuidar la vida que existe en nuestro planeta como tal. claro Es
0: un, es un liderazgo más sensible. Claro, yo siempre he pensado que cuando te conviertes en un emprendedor o un empresario y generas una empresa... La empresa en sí deja de pertenecerte, te pertenecerá las acciones, te pertenecerá algún porcentaje de la utilidad, pero la empresa ya, de, ya pasa a pertenecer a una sociedad, a una colectividad, como mencionabas, y un ejemplo muy claro lo tenemos con Mark Zuckerberg, que es dueño de Facebook. O sea, sí, si Mark Zuckerberg que en este momento no siguiera invirtiendo y creando y desarrollando Facebook, eh, en la misma sociedad se lo exigiría. Y si él en algún momento decide cerrar, bajar la cortina de Facebook... Alguien más va a crear Un una aliciente para solventar La necesidad que la sociedad tiene, es decir Facebook deja de ser parte de una Persona y se convierte en un Patrimonio de la sociedad y permíteme Usar este término, pero creo que cuando Tú generas una empresa, esta pasa a ser parte precisamente de la sociedad más cercana en donde se encuentra o a la que pertenece. Seguirás siendo dueño, seguirás teniendo porcentajes en utilidades, pero la, la empresa en sí es el resultado de la misma. Tiene que estar enfocado en solventar una, una necesidad social. El quinto aspecto, mi estimado, que nos tienes por ahí ya preparado.
1: El desarrollo de un liderazgo progresivo.
0: Excelente. A ver, ¿qué quiere pláticanos. decir esto?
1: Ya no estamos en una estabilidad o ya no estamos estancados en una zona de confort. Estamos hablando de un dinamismo constante. Seguimos en una realidad que no termina por asentarse.
0: Okay.
1: Se está adaptando, se está recreando y por lo tanto en este proceso de recreación no podemos decir o definir un estilo de liderazgo único o, o con características estáticas para a generar o contrarrestar los desafíos que vienen con esta, este nuevo entorno. Claro. Al enfrentar este hecho de ver un entorno cambiante todavía en el proceso de cambio, entonces el liderazgo no puede ser, por lo tanto, tampoco algo definido de manera concreta. Debe ser un, una flexibilidad viviente, un concepto viviente que debe empezar también a adaptarse y cambiar. Es decir, en este momento el líder debe de experimentar, de innovar, de buscar, generar ahora sí mecanismos y herramientas para hacer frente a lo que viene y entender que si hoy le resulta una herramienta el día de mañana, puede que no. claro, Porque el entorno también está evolucionando.
0: Un nuevo paradigma. ¿Qué, qué, qué concepto tan interesante nos has compartido, Esaú? El programa anterior... Hablábamos de liderazgo las mujeres en nuestros tiempos. Nos, nos acompañaba en ese entonces Angélica Sánchez Ocaranza y en uno de sus comentarios también mencionaba que ella iba a seguir trabajando y, y luchando en pro de que la mujer pudiera tener mayores y mejores derechos y oportunidades para desarrollarse en el mundo empresarial. Y, y de ahí concluíamos que realmente liderazgo nunca se va a jubilar. Es decir, eh, cuando tú eres un líder, eh, difícilmente te puedes jubilar a la edad que tengas a lo mejor con menos energía, pero siempre con esos conceptos y ese apoyo y ese soporte que puedas brindar de liderazgo a las personas que te rodean. Y ahorita manejas este concepto. Yo lo veo y lo puedo aterrizar fácilmente como el liderazgo no se puede escribir en piedra porque el liderazgo no es estático. El liderazgo tendrá que ir avanzando y tú mencionas un concepto que lo quiero utilizar, liderazgo progresivo. Es decir, siempre tendremos que ir en pro de la mejora. los Mencionaba los paradigmas que hoy nos funcionan quizá mañana ya no nos van a funcionar tenemos que crear nuevos paradigmas, tenemos que innovar, tenemos que eh, poner en práctica nuestra creatividad y esto es interesante porque de alguna manera nos impulsa y nos motiva a seguir desarrollando y estoy seguro que los liderazgos de hoy y tú lo mencionabas al inicio, no son los mismos liderazgos que vivimos hace 10 20, mucho menos 50 o 100 años así como en 5 o 10 años eh, tendremos liderazgos diferentes a lo que estamos viviendo el día de hoy o al liderazgo que estamos practicando el día de hoy, me estimado. Platícanos, ¿qué más nos vas a compartir acerca de este tipo de entornos buca?
1: Claro que sí. Estos cinco aspectos que vienen con este, esta nueva realidad, mi estimado, leyendo, investigando, estudiando a los expertos que tratan este tema del entorno buca, he detectado siete desafíos específicos que nacen de estos cinco aspectos, que nacen de este, de este entorno que hemos hablado, que es
0: volátil, incierto, complejo y ambiguo. Excelente. A ver, pláticanos acerca de estos siete, lo, lo más breve posible para que podamos entregar toda la información a las personas que nos, que nos acompañan y que nos escuchan en estos momentos.
1: Claro que sí. Vamos a, a trabajar sobre siete aspectos en particular y vamos a trabajarlos, si gustas, primero los decimos todos, los mencionamos todos y profundizamos de una manera muy concreta en cada uno de ellos. Excelente. Número uno, mantenerse ágil.
0: Ma mantenerse ágil, perfecto.
1: Número dos, Proveer claridad. Ok. Tres, enfocarse en lo prioritario. Excelente. Cuatro, gestionar las emociones. Eh, muy bien. Cinco, apoyar al equipo. Apoyo, excelente. El sexto. Seis,
0: reforzar el propósito. Excelente. Y el séptimo.
1: Generar una cultura de todos estamos juntos en esta situación.
0: Excelente. A ver, ahora sí, platícanos brevemente de cada uno de ellos para poder entender el concepto que nos quieres compartir.
1: Bien, la constante en este momento, en esta realidad, se llama cambio. Como Por antes supuesto. como antes lo sabíamos, hoy en día la diferencia de antes de la pandemia a post-pandemia es nada más los ciclos, los ritmos. La frecuencia. Efectivamente, lo acabas de decir muy bien, son más cortos. Claro. Por lo tanto, el líder de hoy, que ya estaba acostumbrado a cierto ritmo, a cierta frecuencia, pues ahora tiene que tomar otra frecuencia. Y es como el deportista que corre, claro. como el corredor. Existe Existen momentos donde tiene que ser más rápido. correr, el paso. Efectivamente, Ajá. y otros donde ya tiene cierto ritmo, cierto momento a gusto, donde ya está
0: adaptado a cierta velocidad. Es una velocidad crucero.
1: Efectivamente. El número dos, mi estimado, proveer claridad. Y aquí hablamos entonces de la visión. Sí, claro. Si el entorno es incierto, ¿cómo yo voy a proveer claridad? Pues simplemente como líderes, no sé lo que viene, amigos, pero sé lo que quiero. Claro. Y lo que quiero como empresa es esto. Esta es la meta. Entonces, ten por seguro que te vamos a dar las herramientas, equipo, ten por seguro que vamos a trabajar en conjunto ante esta situación incierta, pero juntos vamos a trabajar para que efectivamente seamos lo más claros posibles, tanto en la información que nosotros damos como empresa, como líder, etcétera, como en el punto a donde queremos llegar.
0: Claro, y aquí se me viene una idea a la cabeza, de Saúl. Antes se podía tener claridad a 10, 20 o 30 años en cuanto a las metas y objetivos de una empresa. Ahora creo que tenemos que estar planeando día con día hacia dónde queremos llegar y cómo vamos a llegar a esos objetivos. Creo que esto eh, me recuerda igual a una frase que usan por ahí en alguna asociación de alcohólicos anónimos. Un día a la vez. Si alguien llega y te pregunta, oye, ¿y a dónde vamos a llegar? Mira, nuestra meta para esta semana o nuestra meta para este mes es esto. El próximo mes quizá esto puede cambiar y la estrategia para lograrlo también deberá cambiar. Entonces, creo que eso nos genera un poco más de claridad y certidumbre acortar los plazos de planeación y de, y de objetivos o de visión. Y de esa manera podemos trabajar en micro lapsos o en, o en micro, micro periodos para poder lograr los objetivos. Excelente, Saúl. Compártenos entonces ahora a, a qué te refieres con enfoque. Enfocarse en lo
1: prioritario. Existen muchos distractores, Salvador. Muchos. existe Este entorno viene con muchos distractores y viene con muchas amenazas. Viene con muchos desafíos que queremos seguir manteniendo y entonces desenfocamos. queremos Ahora sí que imaginemos precisamente todo un complejo de máquina, uh -huh. ya sea un barco, por ejemplo, hablabas de un crucero, cuando en ocasión, tenemos todo un complejo muy grande como empresa y existen departamentos que son en cierto momento son necesarios para una realidad pero ante una situación desafiante tal vez se pueden considerar incluso hasta un lujo entonces okay. para y lo vimos incluso con varias empresas para sobrevivir tuvieron que volver al núcleo central del negocio que es lo okay. que hacemos es esto ok y los procesos administrativos que teníamos y las herramientas o los complejos de innovación y demás en este momento manténlo, manténlo en estático, stand -by. en stand-by, efectivamente. Y entonces vimos algo curioso, mi estimado Salvador. ¿Cuántas empresas mencionaron? Y tú lo sabes porque al igual que tú y al igual que un servidor, que somos conferenciantes facilitadores, cerraron las puertas en, en capacitación. Así es. Es decir, se enfocaron en lo prioritario, en lo que hacen y demás. Capacitaciones internas, capacitaciones de habilidades técnicas, habilidades duras y habilidades blandas. Entre nosotros, los líderes de esta empresa, las vamos a gestionar.
0: Claro, y ahí como los tres mosqueteros, no, todos para uno y uno para todos y, y todos a enfocarse, como mencionabas, a enfocarse en lo prioritario que en ese momento era subsistir y para subsistir habría que vender y para vender habría que producir como como pudieran, con lo que tuvieran y como supieran para poder solventar esa, esa crisis. Bien, en gestión emocional, hemos hablado ya en varias ocasiones de este concepto, pero platícanos cómo lo vamos a enfrentar como un desafío.
1: Claro que sí. Al final de cuentas, mi estimado Salvador, ahora el desafío específico es... Muy bien, veíamos que el aspecto era importante que viene junto con este principio, pero el desafío específico es cómo voy a gestionar mis emociones y las emociones colectivas. Cómo voy a detectar entonces si alguien está viviendo una situación y no, no podemos hablar. Sensibilizándonos, abriéndonos a la posibilidad. Incluso lo comentaba en algún momento, alguien llega conmigo como mentor que soy y como Afective Coach llegan conmigo y me dicen Saúl, no puedo creer, me siento más estresado que antes siento que el tiempo no me alcanza y eso uh -huh. que antes hacía una hora de camino y una hora de regreso y hoy en día parece que el tiempo todavía me sigue quedando corto y estoy más estresado, claro. ¿sí? pero antes estando allá, estando en la empresa tú te salías cinco minutos a echarte un cigarrito, a tomarte un cafecito, un cafecito simplemente a, a, tomar a tomar aire, aire exactamente <risas> Y hoy no lo haces. ¿Por qué no lo haces? Entonces vemos precisamente que las emociones no se están gestionando de manera adecuada. E incluso, mi estimado, en una estadística de, que saca Manpower, no recuerdo, en el 2019 más o menos, fíjate, uh -huh. antes de la pandemia, decía el ochenta y tantos por ciento, no tengo exactamente el, el dato, el ochenta y tantos por ciento de los directivos de recursos humanos mencionan que sus líderes requieren desarrollar habilidades emocionales que en este momento no están desarrolladas como, como ellos quisieran. Claro. Y esto es lo que genera el
0: impacto. Excelente, muy bien. El siguiente aspecto, desafío, es eh, el apoyo. Apoyarnos en base a qué, o para poder eh, hacerle frente, de qué manera.
1: Brevemente, y si te fijas, cada uno de los desafíos son inter, se interconectan. Brevemente es simple, mi estimado. Como líder, antes... Teníamos la capacidad de decir, equipo, esta es tu meta, esta es tu meta, esta es tu meta, estoy aquí para apoyarte, tú ven a mí. Okay. Hoy en día debe buscar el okay. general. Si él está esperando a que lleguen a él a pedir apoyo, en ese sentido muchas cosas no se van a dar. Difícilmente. Él tiene que buscar y decir, el líder de hoy te va a decir, amigo, ¿en qué te apoyo? Necesito que me digas o me des algún punto en particular para seguir trabajando, ¿no?
0: Excelente. Reforzar el propósito, compártenos. La sí.
1: visión, tal la visión. cual. Excelente. Recordarla constantemente. Por alguna razón estamos en esa empresa o en ese equipo, amigo. Y tiene que ver con la identidad de la empresa. Si no estoy ahí por los valores, por la misión que tiene, por la visión que tiene, si no estoy ahí por la proyección de lo que quieren dar como solución, entonces simplemente estoy ahí por el dinero, por otra cosa que tarde que temprano me va, me va a generar que ese espacio se vaya a la persona y venga otra persona como tal. Entonces debo de generar el customization o... Por ejemplo, si hablamos eh, de empresas como tal, hablamos de vamos a jabilizar, vamos a ibemizar, vamos a, es decir, a generar esa cultura laboral y a impregnarle los principios y fundamentos de la empresa. Se tiene que hacer en todo tipo de negocio, pequeño, grande, mediano, lo que sea, todo el mundo debe tener claro que estoy ahí
0: por un propósito. Claro. Excelente, hablabas de cultura, entonces el séptimo desafío es generar una cultura de que todos somos un mismo equipo. Platícanos. Todos estamos juntos en
1: esta situación. Sí. Significa que tengo fortalezas, tengo áreas de oportunidad. Significa, Salvador, que estoy viviendo situaciones que tal vez tú estás viviendo o que tal vez tú no estás viviendo pero que otro compañero está viviendo. Excelente. Y entonces... Debemos de ser más sensibles y debemos de integrarnos más, preocuparnos más por nuestros compañeros, tratar de conocerlos un poco más sin romper el punto de, de la parte laboral. Pero si no somos más sensibles al factor humano, entonces muy probablemente ese principio fundamental de estamos juntos en esta situación
0: no se dé. Excelente. Esaú, amigos que nos escuchan, literalmente el tiempo se nos ha... Terminado, estamos ya a punto de cerrar. Y antes de hacerlo, Esaú, me gustaría que nos compartieras tus contactos, a dónde te pueden buscar, a dónde se pueden comunicar contigo. Primero, para conocer un poco más acerca de lo que hemos platicado el día de hoy, acerca de liderazgo en un entorno buca. Y segundo, pues para que te soliciten algunos de tus servicios que tú, de alguna manera ya experimentada, los eh, impartes y los compartes en las personas que trabajan o que han trabajado contigo, compártenos a dónde se pueden poner en contacto.
1: Claro que sí. A mi WhatsApp es más 52 33 19 05 82 91. A mi página de Internet www.esaugarcía.mx y justo hasta la parte de abajo vienen mis redes. Me puedes buscar en las redes como Esau García del Real o Esau
0: García. Excelente. Amigos, ya saben a dónde encontrar a Esaú García. Mándenle un mensajito, díganle hashtag de liderazgo y algo más. Esaú, quiero saber más acerca de esto. O Esaú, me gustaría saber acerca de los servicios que nos ofreces. Y estoy seguro que les va a contestar simple y sencillamente porque son personas que nos escuchan y que de alguna manera quieren seguirse desarrollando y apoyando. Amigos, recuerden que a un servidor lo encuentran en redes sociales de Facebook e Instagram como Salvador Santoyo Speaker. Busca nuestra página de Facebook de Liderazgo y Algo Más. Escúchanos todos los miércoles en punto a las 7 de la tarde en Afirma Radio y escúchanos el día que quieras y a la hora que quieras en nuestro podcast de Liderazgo y Algo Más en las principales plataformas. Recuerda que el liderazgo no se crea ni se destruye, simplemente se transforma. Gracias Esaú por acompañarnos el día de hoy gracias a ti mi estimado por la invitación y a cada uno
1: de tus escuchas por estar atentos a lo que hoy compartimos que es simplemente una interpretación de una persona
0: amigos y amigas líderes nos escuchamos en la próxima ocasión adiós